1: Bem-vindos ao quinto episódio do Prata da Casa, hoje com a presença da Ana Jorge. Olá Ana, como estás?
2: Olá professor, tudo bem? Obrigada pelo convite, espero que vocês estejam bem.
1: Estamos bem também, mas vamos deixar-nos essa coisa do professor de lado, está bem? Aqui no registro do podcast. Não, já... não
2: sei se consigo, mas vou tentar.
1: É normal, mas vamos fazer um esforço, até porque neste momento, nesta altura do campeonato, já és nossa colega, até porque estás licenciada em comunicação social pela EASEV. Desde o ano 2020, portanto, dois anos, estagiaste no Porto Canal, na área de produção, e é precisamente nessa área que a Ana Jorge trabalha atualmente como secretária de produção na Endemol.
0: Olá, Ana, é um orgulho para nós receber-te aqui no Prata da Casa. E eu, se calhar, começava por te perguntar sobre esta ligação à produção e ao entretenimento, que tanto quanto eu me lembro começou ainda durante o, o, o teu curso, não é? Queres contar-nos um bocadinho como é que foi esse primeiro contacto com esta área e com a Endemol, acho eu, não é, em concreto? Eu primeiramente
2: fui para o estágio uh, no Porto Canal.
0: Eu até queria
2: incentivar-me um bocadinho e sair da minha zona de conforto e se calhar ir para a zona de conteúdos para o jornalismo, que eu sei que era se calhar onde eu tinha mais dificuldades, mas um, acabou por surgir a oportunidade em produção. E eu até respirei de alívio e pensei: ufa, pronto, afinal até vou sempre assim a uma área que gosto mesmo, e pode ser que seja bom e me teste. E uh, testou realmente. Uh, acabei por então fazer produção e continuar por aí. Depois, mesmo antes de começar, eu também tive um, uma oportunidade de trabalhar no Cabelo Pantene, mesmo antes do estágio, em produção também. Eu estava à espera, com o Covid as coisas também atrasaram um bocadinho e acabei por ir para Lisboa, cerca de duas semanas, fazer assistente de produção no Cabelo Pantene. Era até para ir de forma voluntária, sem qualquer tipo de remuneração. No final até nem foi bem isso, mas ia simplesmente para tentar ter algum pequenino que fosse algum contacto com o mundo do trabalho. Até foi a minha madrinha na altura que me deu essa oportunidade. Depois fiz então o estágio e acabado o estágio, acabei por trabalhar até noutras áreas como vender móveis em segunda mão <risos> à espera que surgisse alguma oportunidade e também na minha área como modelo que eu também ao longo do curso fui sempre mantendo essa, esse hobby que para mim é e sempre será um hobby não é o que eu quero seguir e depois acabou por surgir na passagem de ano uma oportunidade de ir fazer uma gala do Big Brother eu acabei por não aceitar porque não estava cá mas uh, ligaram-me uh, na mesma uh, para ir fazer a gala a seguir e, um, e eu aceitei estava no Algarve da autocaravana com a minha família pegámos na autocaravana <risos> fomos para Lisboa até a autocaravana ficou estacionada à frente do estúdio e isso foi uma brincadeira que até hoje pega que fui com a casa às costas uh, para tentar ter uma oportunidade e ainda bem que fui, porque no final dessa gala a minha atual chefe diretora de produção, a Maria João Freitas, chegou a pé de mim e disse: Quero-te na minha equipa, quero que venhas trabalhar connosco, e a partir daí fui. E continuo cá até aos dias de hoje.
1: Eu gostava de pegar um bocadinho aqui na tua, na tua expressão, muito curiosa, mas que nos deixou já aqui completamente encantados, fui com a casa às costas para ter uma oportunidade. Tu achas que é preciso muitas vezes isto, é preciso nós arriscarmos, deixarmos de fazer o que estamos a fazer, porque estavas com a tua família no, no, num extremo do país e deixaste tudo para testar a concretização de um sonho?
2: Acho que é essencial... Uh, acho que é preciso aproveitarmos todas as oportunidades e se tivermos quem nos apoie, neste caso a família, ainda melhor uh, acho que termos o apoio da família também é muito bom eu acho que às vezes o azar de uns é a sorte de outros e continuo com isso muito bem presente porque nessa altura havia pessoas que não queriam ir ou que não podiam ir e é aí que nós temos as nossas oportunidades e que nós podemos uh, entrar no meio e às vezes são alturas que como por exemplo a passagem de ano ou como por exemplo o Natal ou como aquela altura do Covid que, que são oportunas para nós uh, apesar de se calhar não uh, termos uh, tanta vontade porque estamos com a família estamos no nosso canto uh, devemos uh, pôr isso um bocadinho de lado e pensar não, eu tenho que começar por algum lado então, vamos, se calhar, aproveitar esta oportunidade e depois, mais tarde, passamos mais tempo com a família.
1: E isto internamente passou uma mensagem, não é? Ou seja, tu dizes que ainda hoje falam nisto, não é? Da miúda que chegou com a, cara, com a caravana e que estacionou à porta. Isto comunicou alguma coisa? Deu a entender alguma coisa às pessoas que mais tarde vieram a contratar?
2: É sim, eu acho que hum, isso foi uma brincadeira, mas acabou, sim, por dizer alguma coisa. Queria dizer que eu realmente queria estar ali e que... Hum, não tinha vergonha, não tinha uh, nada que me prendesse. Uh, eu apenas queria seguir o meu sonho, que era estar em televisão e fazer produção.
0: Ora, oh, eu ia para outra coisa que tu disseste, um, porque antes ainda de iniciares o teu estágio no Porto Canal, tiveste de facto essa possibilidade de fazer um cabelo Pantene, e, e quem te abriu essa porta foi a Catarina Rebimbas, que é a tua madrinha de curso. Ora, nem mais. E tu és madrinha de curso da Erika Alves e também abriste essa porta à Erika Alves também para o cabelo Pantene, julgo eu. Foi, foi. Ela foi fazer o cabelo Pantene. E eu acho que isso também espelha um bocadinho este conceito da família ZED, ou seja, esta rede que vocês estabelecem e mantêm pós-curso e, e que vos permite ir abrindo portas uns aos outros no mercado de trabalho. Sentes isto? Eu acho que é
2: importantíssimo. Uma dica que eu dou é escolham bem as vossas madrinhas de curso. <risos> Não, mas a falar um pouco mais a sério, uma das características da ESEV especificamente é a proximidade que nós temos um com os outros e também entre professores e alunos, na minha opinião. E isso ajudou-me muito uh, no meu percurso, tanto pessoal como profissional. E como a professora Joana disse bem, a uh, Catarina Rebimbas, a minha madrinha, abriu umas portas e hum, eu fiz o mesmo, porque sinto que é mesmo assim, nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros e fazermos com que o nosso percurso seja cada vez melhor, não é por ajudarmos os outros que vamos piorar o nosso percurso, ou porque temos medo que nos passem à frente que é uma coisa que eu ouço muito dizer no nosso meio, que é muito competitivo hum, acho que quanto mais abrimos portas também aos outros, mais portas se abrirão para nós e é assim mesmo, e por acaso, no caso da Érica ela está a viver comigo atualmente. Agora já não trabalhamos na mesma empresa, ela está na SP Televisão, em novelas. E ela também já me abriu uma porta, como por exemplo ir fazer uma entrevista à SP e tinha um, a oportunidade de ter lá ficado. Infelizmente, ou oh, felizmente não fiquei, porque decidi continuar na Endemol. Acho que ainda não estou preparada para sair. <risos> Ainda há trabalho aqui para mim e eu sinto-me bem, tá? E com as pessoas com quem trabalho gosto muito dos meus colegas de trabalho e do que faço.
1: É ótimo ouvir-te dizer isso. E já agora, já que falas sobre, sobre essa, esse bem-estar, né, Ando mole e as pessoas que te rodeiam, como é que é o teu dia a dia? Conta-nos para quem nos está a ouvir, o que é que tu fazes? Resume assim, em poucos minutos, as tuas 24 horas. <risos>
2: É um bocadinho difícil porque produção é fazer de tudo, não é? Eu primeiro fazia produção do diário e agora passei para a secretária de produção. No meu cargo atual, o que eu faço passa um bocadinho por prestar apoio a todos os intervenientes de, nas várias fases do processo de produção e também de assegurar o bem-estar e a rotina diária de, de toda a equipa a, produção, a promoção de contactos a pesquisa de informação mais especificamente o que é que isto significa para dar exemplos reais do que é que realmente eu posso fazer por exemplo, preparar os castings no Big Brother preparar os castings para os novos concorrentes e neste processo é por exemplo Uh, marcar, uh, falar com eles, uh, perceber o que é, tudo o que eles precisam, marcar hotéis, refeições, tudo uh, um pouco. Uh, controlar, por exemplo, os horários quando há alguém que falta. É preciso substituir essa pessoa. E um, também, por exemplo, com os transportes, quando há alguns problemas, por exemplo, agora com as cheias, aqui em Lisboa, também tem sido o um cabo dos trabalhos ficaram muitas estradas fechadas, até houve uma estrada que, que, foi, que foi abaixo. Uh, foi assim, está a ser um período um bocadinho complicado. O complicado foi o período do Covid, que havia muita gente, muita gente uh, em casa. Também preparo, por exemplo, uh, os camarins das galas ao domingo, sou responsável também pelo economato, quando acaba, isto, coisas mais básicas porque para além das coisas também mais importantes, também há aquelas coisinhas pequeninas que é preciso ir continuando uh, a fazer e são coisas mais diárias que ao longo... Nós temos o início e o final do projeto, que são as fases mais impactantes. Durante, é necessário ir mantendo alguma, alguma rotina uh, de coisas mais simples para,
0: para tudo continuar bem e estar tudo assegurado. E por ser um programa 24 sobre 24 horas, não é? Por ser um reality show em que os concorrentes estão dentro de uma casa e as imagens estão sempre a ser transmitidas, e como mencionaste, há programas diários, isso é mais desafiante do ponto de vista da produção, comparando, por exemplo, com o teu estágio no Porto Canal, que foi um tipo de produção diferente, não é?
2: No Porto Canal, eu também apanhei uma fase que era os programas de verão. E que também tinha que me levantar às seis da manhã para apanhar o, o comboio, porque eu ia todos os dias e vinha para Aveiro. E, portanto, também foi desafiante. Mas aqui é um bocadinho mais, porque tem que estar disponível 24 sobre 7. Porque, neste caso, quando há um problema é preciso resolvê-lo e temos que estar cá nós para andar a coisa, a fazer a coisa andar para a frente. Nós e também as minhas chefes mas é preciso estarmos sempre alerta porque há sempre alguma coisa que pode acontecer ou com um concorrente que se magoou e é preciso dar-lhe mais atenção ou um transporte que não chegou como eu estava a dizer há bocado e é, não haver, é saber que não há horários fixos e dar-nos tudo de nós a toda a hora
1: olhando aqui um bocadinho para o teu percurso não é? destes últimos dois anos temos assistente de produção no Cabelo Pantene, como já falaste, tu estás na produção no Porto Canal, agora estás em produção na Endemol. Este tempo de dois anos já serviu para tu perceberes que é este o caminho que tu queres ou há algum bichinho ainda na área da comunicação que esteja por preencher e pronto, poderás algum dia, sei lá, desviar?
2: Eu acho que no meio de... da tua visão, e... meio... na comunicação em geral... Há muito para onde nós podemos uh, explorar e eu não quero parar já, eu não quero fazer só isto, também não sei o que é que se irá seguir, não tenho nenhum objetivo em concreto, sei sim que para já estou bem, para já quero um, antes de mais consolidar os meus conhecimentos e as minhas funções atualmente. Depois, quando me senti preparada, ir fazer outra coisa, ir para outra produtora ou para outra coisa completamente diferente, como, por exemplo, eu já fiz gestão de redes sociais. Também é uma coisa que eu gosto muito e que, mesmo antes de entrar para o curso, o fiz. Acho que é por aí. Se calhar, uma coisa que eu também tenho curiosidade em fazer é como repórter. Mas tenho que aprender muita coisa antes, principalmente a colocar a minha voz que é uma das minhas grandes dificuldades e que já em rádio era uma das coisas que eu me estava sempre a queixar entre aspas ao professor Miguel Midões, para ele me ajudar nessa parte.
0: Pegando aí nesse, nessa questão do curso e das ferramentas do curso, perguntar-te também se, se sentiste nestes dois anos já conseguiste pôr em prática algumas das ferramentas que levaste aqui da ISEV e pedir também que nos fales um bocadinho sobre as coisas que, nesse sentido, gostaste mais e menos aqui do curso de Comunicação Social. Eu acho que
2: o curso de Comunicação na ISEV é muito mais abrangente do que todos os outros cursos de Comunicação noutras universidades ou noutros Politécnicos. Não quero aqui puxar para nenhum lado, mas é a minha opinião e foi também uma das razões me levou a escolher a instituição. Eu consegui aguçar as minhas capacidades, principalmente analítico-críticas, e também um bocadinho reflexivas a todos os níveis. E também consegui evoluir na minha capacidade e na minha eficiência de comunicar em grupo, que é uma coisa que é muito característica deste curso. É os trabalhos de grupo, os trabalhos práticos. E isso acho que foi muito ajudou-me muito no meu futuro conseguir ter a prática e não só a teórica conseguir ter as duas coisas uma área que eu acho que deveria ser mais não, não sei se é a palavra mais correta mais valorizada não sei se é o termo mais correto mas a área da televisão e do entretenimento isto porquê? porque é uma área que eu adoro e que neste momento eu verguei e que não senti tanto apoio no curso. Um, nós, o jornalismo e a rádio estão perfeitamente desenvolvidas, acho que estão super bem lecionadas, mas a tua visão em entretenimento acho que precisava ir um bocadinho de mais para limpim-pim. Porque eu, por exemplo, atualmente se eu tivesse o sonho de fazer reportagens em entretenimento não sentia que tinha as bases necessárias para tal e que tinha que fazer um curso
0: hum, para o conseguir. Porque tu sentes que não consegues levar as ferramentas do jornalismo por exemplo para um cargo de repórter de entretenimento. Acho que consigo e acho que
2: tenho as bases mas o jornalismo no meu ver é onde nós temos que ter uma postura mais séria um, palavras mais caras uh, algo mais calmo e no entretenimento nós podemos ser um bocadinho mais nós próprios mais... não com uma informação tão séria uh, e acho que isso falta um bocadinho eu consegui ter essa oportunidade, por exemplo, no outono quente quando eu fiz as reportagens mas foi algo muito pontual. superficial pontual, sim e foi uma oportunidade que me surgiu extracurricular, apesar de ter sido a partir da escola. Mas, como eu, se calhar outras pessoas não tiveram essa oportunidade e eu sinto que hoje em dia muita gente sonha em vir para a televisão <risos> e para o entretenimento. Por isso acho que seria uma mais-valia um, para o curso.
1: Sim, faz todo o sentido. Ô oh, Ana, estamos quase aqui a fechar o nosso, o nosso podcast, este Estou tipo rápido. de verdade, verdade, o tempo passa rápido, mas queria que deixasses uma mensagem para quem, quem nos vai ouvir, é sobretudo, são sobretudo alunos que neste momento estão no curso de comunicação social, que, uhum. que tipo de mensagem é que tu deixavas para, para quem nos está a ouvir e que está por exemplo agora na altura de entrar de meter o pé no estágio ou de começar a pensar em que sítio é que vai estagiar para onde é que vai caminhar
2: acho que Primeiro de tudo acho que a Inmola é um ótimo partido <risos> mas Acho que o facto de não serem pessoas inflexíveis ajuda muito, estarem sempre prontas e disponíveis quando vos chamam, acho que isso é o principal, gostar do que realmente se faz, é, é algo fantástico trabalhar naquilo que se gosta e ir atrás disso e hum, acho que é por aí, acho que o estar sempre disponível e o não ser inflexíveis são mesmo... Uh, características imprescindíveis e serem responsáveis, claro, e chegarem a horas, que hoje em dia há muita gente
0: que não consegue cumprir horários e que é para todos os nossos alunos que também se aplica à sala de aulas à sala de aulas, cheguem horas às aulas
2: é a partir daí que, que se começa, não é? é Pode. conseguir um, cumprir um compromisso assumir um compromisso e chegar a horas a ele como uma
1: aula. Claro que sim. Está na nossa hora também, não é? Para cumprirmos horas e não estendermos aqui muita conversa, continuaríamos a conversar de certeza absoluta, mas uh, fechamos com algumas das palavras que tu aqui deixaste em jeito de, de resumo. Tu disseste que querias estar em televisão e em produção e por isso mesmo fizeste esse caminho. Começaste como assistente de produção no Cabelo Pantene, como uma atividade extracurricular, depois ainda no curso passaste pelo Porto Canal, com estágio em produção e não hesitaste em levar a casa às costas na primeira oportunidade que tiveste para entrares uh, na, na produção na Endemol, hoje, onde estás também como secretária de produção, a dar apoio a toda a equipa nesta, nesta mesma área. Foi giro ver-te falar na Ezev como algo de proximidade, a Ezev e a sua proximidade de alunos para alunos, mas de alunos também com os professores, e uh, de salientares que uh, a ESEVT trouxe a capacidade para trabalhar em grupo, o que é uh, extremamente interessante, deixando aqui algumas dicas para nós também trabalharmos melhor a área da televisão e do entretenimento. Ana Jorge, foi um gosto.
2: Obrigada, uh, e continuarei aqui para ouvir os vossos próximos episódios do podcast, que eu acho que transmitem exatamente aquilo que eu disse que era essencial e que identificava a EZEV como nenhuma outra instituição, que é a proximidade com os alunos, entre alunos e professores.
0: Obrigada, Ana. Um beijinho. Obrigada. Até breve. Prata da Casa Jornalismo Edição
1: Realização Sonoplastia
0: Produção Assessoria de Imprensa O que fazem os ex-alunos de Comunicação Social da EZEV? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões, que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela Prata da Casa com Miguel Midões e Joana Martins.